0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Cómo se sienten? Bien. También, también. Pues, qué bueno. Felicitaciones a todos los que vi aquí siendo reconocidos. Ellos nos están dando el ejemplo eh, acá en Madrid y pues en toda España de que es posible también este negocio en este lugar. Y pues yo muy feliz. Gracias por la camisa. Eh, nosotros somos súper orgullosos de James. Para hacer un pequeño paréntesis, gracias, eh, pues... En Colombia no, el fútbol no es como acá, ¿no? Eh, ustedes tienen, sin ningún lugar a dudas, si es algo que hay que reconocerles, el mejor fútbol del mundo. Para mí era un sueño ir al Bernabéu. Yo sacrifiqué muchas veces los partidos de la Champions. A mí me encanta el fútbol para salir a dar planes. Los partidos de nosotros son a las 2 de la tarde, a las 2 y 45 de la tarde, por el cambio de hora, ¿no? Entonces, normalmente era una hora en la cual estaba trabajando y cuando me vi en el en el estadio, y pues con ese gol de James, casi me pongo a llorar de la felicidad. Nosotros estamos súper orgullosos de James. Pero bueno, la idea de, este, de esta parte para, para finalizar este gran seminario es contarle realmente a ustedes quién soy yo, de dónde vengo, cómo fue el proceso de nuestro negocio, cuáles fueron nuestros más grandes retos y pues además las, re las recompensas que nos ha dado este negocio. Y eh, básicamente ha sido lo que hemos aprendido pagando el precio. Yo estoy seguro de que cualquier persona que quiere tener éxito en algún momento de su vida le, topa, le toca pagar un precio por ese éxito que va a recibir Y nosotros lo hemos hecho, nosotros de alguna manera hemos, eh, nos hemos atrevido a buscar el desafío A buscar el resultado y pues hoy la, la realidad es otra Pero todo comienza para mí, como les dije en la primera parte El día que mi hermano se va para Francia Yo les dije, yo estaba sumamente orgulloso de mi hermano Mi hermano es una persona brillante, brillante es de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Es de esos que le explican algo, no tiene que volverlo a estudiar y de repente se lo sabe todo de memoria. Él sabe exactamente dónde están todas las ciudades del mundo, todas las capitales. Pues mi hermano es ese, ¿no? Y mi hermano, estando en la universidad, se gana un puesto para trabajar en París, en Francia, como vicepresidente comercial de una ONG. Eran algo así como unas pasantías o unas prácticas universitarias pero él me había dicho que iba a hacer todo lo posible por quedarse viviendo en Francia. Nosotros en Colombia, pues muchos tenemos un paradigma, y en Latinoamérica en general, y es que en nuestros países de origen no hay suficientes oportunidades. Y muchos tenemos familiares, amigos que parten a otros países para allá tratar de encontrar suerte, y encontrar un buen trabajo, ¿no? Pasa mucho, y mi hermano quería quedarse en Francia porque sentía que pues, en París tenía muchas más oportunidades, y yo recuerdo cuando él estaba a punto de marcharse, yo estaba muy nostálgico, eh, no solamente porque se me iba a mí, mi, mi hermano y mi mejor amigo, éramos muy cercanos, sino porque además, como les dije, yo tenía la esperanza de que él se convirtiera en mi futuro jefe. Y yo me graduara, pues él saliera de la universidad, yo me graduara de la universidad y él ya tuviera una empresa montada y me dijera, hermanito, aquí le tengo su puesto reservado, tranquilo, que usted no tiene que pasar nada. Entonces yo estaba despidiendo a mi hermano, mi mejor amigo y a mi futuro jefe. Y pues ahí está la foto cuando yo le estoy dando un abrazo a punto de que él se fuera al aeropuerto. Yo le estoy abrazando, pues menos mal no se ve mi cara, es la cara de él porque estaba llorando. Y yo le dije la frase más mágica que yo creo que yo he dicho en toda mi vida. Allí al frente yo le digo a mi hermano, hermanito te prometo que cuando tú y yo nos volvamos a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo soy hoy de ti. Fue lo que me salió del corazón, le dije te prometo que cuando nos volvamos a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo soy hoy de ti. Y pues él se separó, me miró con los ojos brillantes, me dijo, yo creo en ti, y se marchó para Francia. Cuando pasó por las maquinitas, mi familia es la típica familia latina. En Latinoamérica, cuando se va uno, lo van a despedir cien. Entre esos cinco perritos, todo el mundo va a despedir a mi hermano. Y mi hermano se va, ven, eso parecía un funeral. Mi tía gritaba, ¡ay! Se fue el sobrino. Mi mamá lloraba, mi papá lloraba, eso era un caos en ese aeropuerto. A mí me daba como pena ajena porque la gente pasaba y decía como quién sabrá muerto, o sea, porque era caótico, pero en medio de todo eso yo me quedé pensando en lo que le había dicho. Llego a mi casa y allí, pues después de yo haberle dicho esa frase, me encuentro con una biblioteca de libros que él me había dicho que en gran parte lo que él era era por los libros que había leído fuera de la universidad y fuera del colegio. Y pues allí yo tomo ese libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y comienza mi historia. Allí en ese libro leí que el 95% de las personas nunca logra cumplir sus sueños y que si yo quería algún día tener libertad financiera, yo iba a tener que convertirme en un empresario. Pues yo no sabía qué significaba muy bien la palabra empresario, pero el libro decía que uno como empleado muy probablemente nunca alcanzaría libertad financiera a menos que te pensiones y pues eso ya es a los 60 años en Colombia, ¿no? Y para los de mi generación, pues muy probablemente nunca va a haber pensión. Entonces, él decía que si uno quería lograr libertad financiera, uno tenía que desarrollar una mentalidad empresarial. Yo tenía 14 o 15 años, y pues a un niño de 15 años, ¿a qué le suena ser empresario? Yo me fui a una tienda de caramelos o sí, dulces americanos, como decimos nosotros, compré todos los que podía con los pequeños ahorros, y al día siguiente estaba montando la primera tienda o mi primer negocio de venta de dulces en el colegio. Y ahí empiezo a vender todas las golosinas, caramelos, dulces, todo lo que yo llevaba. Y empecé a aprender cosas que hoy todavía aplico a mi vida. Yo recuerdo que cuando yo iba en el recreo, en el descanso, a vender los dulces, la mayoría de mis amigos se quedaban hablando entre ellos, comiendo la merienda, o se iban a jugar fútbol, a contar los chismes, etcétera. Y mientras que ellos estaban en su descanso, yo estaba vendiendo los dulces. Y entendí algo, y es que todo beneficio requiere un sacrificio. Y que antes de convertirte en la persona que tiene el resultado, debes convertirte en la persona que se lo merece. Antes de convertirte en la persona que tiene el resultado, debes convertirte en la persona que se lo merece. Y yo empecé a hacer sacrificios pequeños en ese momento. Yo realmente no necesitaba el dinero, pero yo era con la visión de poderme convertir en un empresario, eso era lo que yo quería y me empieza a ir bien y uno de mis amigos se me acerca un día en un descanso y me dice, Sebas ya que te va también en el recreo te tengo una propuesta ¿por qué no? yo tengo unos relojes eran unas manillitas de colores con un relojito, muy económicos yo te los doy a ti, tú los vendes a tanto y al finalizar el día vendas lo que vendas, yo te doy a ti algo así como, eran 10 mil pesos colombianos, que pongan ustedes son como 3 euros Digamos cinco euros. yo te doy cinco euros al final de todos los días. Y pues, bueno, estaba interesante la propuesta. Y yo ahí conocí lo que era ser empleado a mis 15 años. Porque él me daba los relojes, yo salía a venderlos, y vendiera lo que vendiera, yo me ganaba mis cinco euros. Y me di cuenta que dejé de dar mi mejor versión. Yo simplemente vendía por cumplir, como para que me pagaran algo, para que el otro no me dijera nada... Yo le entregaba lo que sobraba y él me pagaba todos los días mis cinco euros sagradamente. Hasta que se me acerca otro amigo mío, compañero de la escuela, y me dice, todos éramos amigos entre nosotros, y me dice, yo sé dónde el José compra los relojes. ¿Por qué no nos unimos tú y yo, los compramos y nos quedamos con el 100% de la ganancia? Y pues tiene sentido, ¿no? Y ahí conocí yo lo que era ser autoempleado. Entonces salgo yo con mi amigo, compramos los relojes y al día siguiente los estábamos vendiendo al colegio, en el, en, a los estudiantes del colegio, y lo que nos sobraba era nuestra ganancia. Allí duró un tiempo y pues yo me empecé a ser bueno. Yo vendí de todo, o sea, todo lo que ustedes se imaginan, yo lo vendí en la escuela. Pues menos droga, ¿no? Ni nada de eso. Pero dulces, caramelos, una vez vendimos palomitas de maíz, o sea, todo. Además, yo era el personero, el representante estudiantil en el último grado. Y yo pasaba por los salones inventándome que tenía que decir cualquier cosa e iba vendiendo, ¿no? Entonces, para mí era emocionante. Obviamente, todo eso era ilegal en mi colegio, no se permitía vender. Pero a mí me encantaba, me habían pillado, otra vez lo volví a hacer. Y llegó un punto, para hacer la historia corta, en el cual yo tenía contratado en la escuela al que compraba la mercancía. Tenía contratado a uno que la distribuía. Y por ahí unos 10 estudiantes que vendían y los tenía organizados en los salones para que vendieran los dulces. Te llegó un punto en la escuela, cuando yo ya estaba como a seis meses de graduarme, donde yo fuera a estudiar o no fuera a estudiar, el dinero seguía llegando. Y allí por primera vez en mi vida, a menor escala, yo probé la libertad financiera. O sea, yo eh, contaba ese dinero con una felicidad y pues como todo ya estaba sistematizado, yo simplemente recibía el dinero y me quedaba con todo. Entonces eso era maravilloso, pues obviamente yo era como... Como, pues, como todo eso era ilegal, yo tenía toda esa mafia controlada. Cualquier persona que quisiera vender pasaba por donde nosotros y nosotros le dábamos la mercancía, etcétera. Pero fue bien bonito y se me acabó pues, el colegio y se me acabó el negocio. Y algo más tenía que inventarme. Lo que sí nunca hice, eso es un consejo que yo le doy tanto a los jóvenes como a cualquier persona, yo nunca dejé de leer. Siempre en todo ese proceso estuve leyendo, buscando libros, apasionándome por la literatura, por la economía, por todas las cosas que me pudieran servir para yo lograr triunfar en la vida. Y antes de graduarme y a punto de salir de la escuela, leo un libro que se llama Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, donde él hablaba de las 11 formas posibles de generar libertad financiera y entre todas las que hablaba, la única que me quedaba a mí era el mercadeo en red. No era que me gustara, era que yo no tenía otra. Sin embargo, yo no entendí nada. Yo leí el libro y entendí que la mayor cantidad de millonarios en las próximas décadas iban a surgir del mercado en red. Entonces yo estaba a punto de graduarme y cuál es la pregunta más famosa que uno le hacen cuando ya se va a graduar, ¿qué vas a estudiar. Y yo como había leído que había que ser distinto, en vez de decir ingeniería o administración o cualquier cosa, yo decía, yo voy a montar una empresa de mercadeo en red. Y todo el mundo quedaba impresionado. ¡Wow! Este niño sabe para lo que, va, lo que va a hacer, ¿no? Pero yo no tenía ni idea. Un día... Le doy esa respuesta a la mamá de una noviecita que tenía, a mi suegra en ese momento, y, y ella me dice, ella se llama Margarita, y me dice, Sebas, pues yo no sé de qué estás hablando tú, pero tengo unos amigos que hace poco vinieron a mi casa y me mostraron un negocio que creo que es ese. Si quieres, yo te doy el celular. Yo, pues pásame el celular para acá que yo los llamo. Y ahí estaba llamando yo al que hoy en día es mi diamante, Orlando Ávila. En ese momento eran platinos. Lo llamo y le digo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián Montoya. Eh, a mí me dio pena decir que, que Margarita era mi suegra. Entonces yo dije, yo soy el sobrino de Margarita. Y yo estoy interesado en montar ese negocio que ustedes tienen. Yo quiero participar de la creación de la empresa. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. En mis cuatro años en el negocio nunca he recibido una llamada así, así que no la esperen. O sea, eso no suele pasar. Yo no sé qué estaba pensando, pero yo estaba buscando algo. Y pues él me dice, bueno, perfecto, me invita a un evento de estos, yo llego al evento, me siento, no veo ni un solo joven, pero yo estaba con la mejor actitud. Como yo ya había leído de Robert Kiyosaki que esto funcionaba, yo no andaba cuestionando el negocio. Yo simplemente andaba buscando qué era lo que había que hacer. Entonces me siento, empiezan a explicar, no me gustó lo que había que hacer, no me, gustaron, pues no me llamaban la atención los productos. Yo creo que si le preguntaran a un joven, lo menos que se ve vendiendo son cosas de este negocio. Uno se ve vendiendo carros, edificios, cosas así. Pero yo entendí que con este negocio yo podía lograr libertad financiera. Fue lo único que entendí en esa reunión. Salgo del evento. Los únicos dos jóvenes que habían ahí, éramos tres, eran yo y los dos hijos del que yo había llamado. O sea, mis diamantes hoy en día. Estábamos los tres y yo hubiera podido pensar que este negocio no, era para mí. O sea, yo hubiera podido pensar, no, pues aquí no, hay jóvenes, esto no, es para mí. Sin embargo, vean lo que pasa cuando uno tiene la mente entrenada. Yo ya venía leyendo libros y yo en vez de eso vi una oportunidad. Yo vi eso y dije, pues si toda esta gente acá tiene hijos, tiene gastos y está haciendo este negocio y con eso les da para pagar todo eso, yo dentro de mis amigos voy a ser multimillonario. Fue lo que yo pensé. Entonces salgo de allí, la Lisette, Liche que es mi platino, ella es mi auspiciadora, me da el plan, ella es la hija, del que yo llamé, me empieza a dar el plan, era el primer plan que daba en su vida. Pero yo tenía tan buena actitud que yo le decía, pero tranquila, no tengas miedo, yo voy a entrar, o sea, <risa> explícame bien que lo que necesito es saber cómo es que se hace esto. Yo iba con súper buena actitud. Y pues ella me explicó, yo pagué lo que valía la inscripción, llego a mi casa a contarle a mis papás. Para, eso, para esa época hubo un personaje en Colombia que creó una pirámide gigante y estafaron a un montón de gente. Y entonces llego a le contarle a mis papás y yo me dicen, Sebas, cuidado con eso, que eso debe ser una pirámide, te van a robar. Gracias a Dios yo no les estaba preguntando, sino que les estaba contando. Yo ya había tomado la decisión. Y yo admiro mucho a mi papá como arquitecto y a mi mamá como lo que hacen. Pero yo sabía que de este negocio ellos no sabían nada. Y yo estaba tomando la decisión porque yo había visto la información y había leído un libro en el cual hablaban sobre esta industria. Sabía que era nuevo y que probablemente iba a chocar con algunas personas. Entonces voy donde mi hermano. Le cuento a mi hermano, lo llamé a París, él tenía, pues, pa, podíamos comunicarnos, y él me dice, espérame, yo llego a Colombia, no te metas todavía en ese negocio, pero ya me había metido, no te metas, y espérate que yo llego, y allá vemos y tomamos la decisión juntos de arrancar el negocio. Entonces, pues, yo no le hice caso a nadie, yo empecé a, 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 a participar de eso, no tenía ni idea que había que hacer, lo único que entendía era que habían eventos, y habían dicho que había un evento el la próxima semana. Y ahí llego yo al evento solo, porque no sabía que había que llevar gente ni que podía llevar gente, y me preguntan en la entrada, eso es para que vean la inocencia. ¿Quién te invitó? Y a mí se me había olvidado por completo. Yo dije, ¿quién me invitó? Y yo Dios mío, ¿quién me invitó? ¿Cómo se llama esta gente que me invitó? Yo, bien, yo no me acuerdo quién me invitó, pero por favor, déjame entrar. O sea, <risa> imagínense que uno le pase eso con un niño allá afuera, no pues entra. Yo entré, me siento de primero. Y la persona que se pone a hablar, ella es una diamante hoy en día de Colombia, y ella dice: Y hoy en día hay unos jóvenes haciendo este negocio, vean a este niño que está aquí al frente, ponte de pie. Me han puesto a mí de pie y todo ese auditorio empieza a aplaudirme. Yo por dentro decía: Esto es lo mío, o sea, <risa> aquí fue. Pues. <risa> y, 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 y todo, pues, con una inocencia total, no entendía nada. Un día me llaman y dicen, no, es que está cerrando el mes, quería saber, me llaman mis auspiciadores, es que ya hasta, queda cuatro horas para que cierre el mes, a ver si vas a montar pedido. Y yo, ¿pero pedido de qué? ¿Cuáles pedidos? Yo no entendía nada. Y un día en un evento, ya mi hermano estaba a punto de devolverse para Francia, él después les contará por qué. Y él, mi hermano venía, pero como una semana antes promueven un evento para platas y superiores. Y yo le pregunto a Orlandito, mi auspiciador, el hermano de Liset eran mis diamantes. Los dos hijos... Y nosotros. Entonces yo le pregunto a Orlandito. ¿Ve que es eso de platas y superiores? No, es un evento por una gente. Yo entendí lo que me dijo. pero dije, Bueno, pues vamos. Dije, es que no podemos ir. Tenemos que ganárnoslo. Dije, pero Orla, nos colamos. No pasa nada. Y él como. Yo no sé cómo me hizo caso. Pero dije, bueno, dale, vamos. Allá llegamos al evento ese. Nos metimos. Nos sentamos por allá. Eh, como en la mitad para que no nos vieran. Obviamente, fijo, si se dieron cuenta. Digo yo que pensaron que éramos los hijos. De algún platino por ahí. edad? Donde dejaron. Yo me quedo escuchando y ese día empieza a hablar un diamante ejecutivo de mi ciudad, Barranquilla, que se llama Najib Hay. Él es cirujano plástico. Y empieza a contar, él ya ganaba mucho dinero siendo médico, por qué él había empezado a hacer este negocio y todo lo que esto lo había ayudado a él potencializarse como médico e incluso lo tenía trabajando por pasión feliz. Y yo escuchaba todo eso, él hablaba de los viajes y de lo que se podía lograr. Supongo yo que ha hablado de estrategias, pero yo eso no me acuerdo nada. Yo lo único que me acuerdo son de los viajes, del sueño, y yo era loco en esa silla. Porque yo estaba viendo a alguien de nivel, pues de prestigio en mi ciudad, que había hecho este negocio, y era el mismo que yo tenía en mis manos. Éramos perfiles completamente distintos, pero yo tenía las mismas posibilidades que él de lograr lo que le estaba contando. Salgo loco de allí, y mi hermano llegaba como a los tres días. El día que mi hermano llegaba había un clic, que es la presentación del negocio. Mi hermano se baja del avión, lo llevamos a cenar y a las dos horas yo lo tenía sentado en un clic de estos. Pero mi hermano llega con el ego fifirifi, ¿no? Vicepresidente comercial de París en Francia, para toda la región. O sea, llega con un ego y un estatus e incluso antes de entrar, bien, se los juro que yo no voy a decir ni una sola mentira. Antes de entrar me pregunta, ve, eh, ¿y yo puedo hacer preguntas para hacer quedar mal a la persona que está ahí al frente? Yo, Andy, ni se te ocurra, eso ya nadie lo hace, si tú haces eso, el que queda mal soy yo. Así que nada de preguntas. Nos sentamos, mi auspiciador, Orlandito, mi platino, nosotros arrancamos junto en esto, muy inocentes. Se le había olvidado que ese día había clic, entonces él no fue. Entonces para una persona hablar aquí, que no conectó con nosotros, eh, no nos gustó y yo veía que mi hermano ahí como que estaba aburrido yo dije tengo que arreglar esto para mí era muy importante la aprobación de mi hermano porque era la persona en la que yo más creía y empiezo a buscar cuando se acaba la reunión a alguien con una cara amable y me la acerco a alguien y le digo eh, lo que pasa es que eh, mi hermano acaba de llegar no sé explicarle el negocio será que tú me puedes ayudar a explicarle y vean lo bonito de este ambiente en otro lugar él y yo éramos competencia porque él no era de mi organización, ni yo era la de esa persona a la cual estaba preguntando. Y su respuesta inmediata, claro que sí, ¿a quién hay que decirle? Y él volteó a ayudarme con eso. y Eso es lo que uno se encuentra en este ambiente. Gente que quiere que tú crezcas. Nosotros por eso nos alegramos con los reconocimientos. Tú estás aquí por primera vez y no entiendes la emoción que había en esta tarima cuando la gente pasaba... Nos emocionamos porque vemos la misma oportunidad de nosotros en la gente que está pasando por aquí, perdón. Entonces nos sentamos a explicarle, mi ciudad es una ciudad donde hay 30, 35 grados todo el año. Y este tipo tenía un saco con corbata, negro además. Y salimos a contarle a mi hermano y lo que él no sabía era que mi hermano era el cocodrilo más grande de la historia. Y lo que yo no sabía es que este tío era 0% fundador. No tenía nada de resultados. Y yo siento a esta persona con mi hermano y lo que yo me acuerdo de la cena era mi hermano cada 15 segundos lanzándole una pregunta como para intentar eh, ponerlo bajo presión, ¿no? Entonces él decía, y hay que hacer, pero ¿por qué tres frontales? ¿Por qué no seis? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Y cómo me dices tú que por qué aquí? O sea, era una cosa súper... O sea, súper ahí metida, que él quería como hacerlo quedar mal. Esa era la actitud de mi hermano en ese momento. Hoy en día no es así. Ya cambió totalmente después del sistema. Y entonces, yo recuerdo que la pregunta que más le hacía era, bueno, pero muéstrame el candado, muéstrame el candado. Y este pobre tipo decía, pero ¿cuál candado? o sea, ¿De qué candado me estás hablando? Y a todas esas, mi hermano vio que él no, eso no iba para ningún lado y le dice, eh, bueno, ¿sabes qué? Muestra cómo me gano mil euros con eso. Y mientras que tú me cuentas, yo me voy poniendo de pie y lo pienso. Entonces, esta era la cena, El tipo ese que no era de mi, ni de mi grupo, en la mitad con calculadora, y mi hermano le daba vueltas. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Vean, si yo hubiera sido ese que estaba dando el plan, yo hubiera mandado a mi hermano para la porra. Yo no le hubiera explicado nada de este negocio. Y, pues, al final veo la luz al final del túnel. Viene llegando mi auspiciador, Orlandito. Orla es la persona más relajada de la historia. Ese es un bacán, es increíble en este negocio, pero él venía en ese momento caminando con pantalones cortos y chancletas, sandalias. Venía caminando con su gorrita, una hora y media tarde, se sienta a escuchar lo que estaba pasando y cuando ve que eso iba mal, dice, mira, 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 mira Andrés, escúchame, mucho gusto, yo soy Orlando, ta, 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 tu hermano me ha hablado de ti y mira esto, yo no soy como tú, yo no he llegado de Francia, pues no tengo los estudios que tú tienes ni la inteligencia que tú... Pero con lo que he hecho, así como me ves así como soy, y se mete la mano en el bolsillo y saca las llaves de un Renault Symbol y la tira a la mesa. Me compré un carro. ¿Qué te has comprado tú? Ese quedó listo. Listo. Mi hermano le da un ataque de humildad y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? como entro al negocio? Y, y ahí arranca nuestra historia, eh, ahí fue que arrancamos, como no nos gustó nada de lo que habíamos visto, llegamos a la casa y dijimos, obviamente, no, no, yo, mi hermano dice, no le voy a poner mi gente a esas personas. Y nos metimos en YouTube, cómo dar el plan de Amway, cómo explicar el negocio de Amway. Y sale un calvito cubano con una pizarra llamado Pepe Cohen, explicando el negocio. Bien, nosotros nos los aprendimos de memoria literalmente. Yo recuerdo que él decía en ese video, y en este negocio tú tienes productos, cereales, jugos. En Colombia no hay ni cereales ni jugos. Pero nosotros dábamos el plan y decíamos, y en este negocio hay productos, cereales, jugos. Luego La gente habría que a buscando buscar los cereales y los jugos y no había nada. ¿no? Pero literalmente de memoria y así le explicábamos a la gente. Y el método era este. Nosotros llenábamos todos los días o compramos una pizarra como la de Pepe y dábamos el plan a las 5 y a las 7. Y entonces yo llamaba a mis amigos y les decía lo siguiente. Aló, Daniel. Daniel, mira, lo que pasa es que mi hermano acaba de llegar de París y se trajo un negocio de Europa. Eso allá suena como, ¡guau! Se trajo un negocio de Europa. Lo estamos posicionando acá y pues estamos buscando tres personas con las cuales contar. Quiere ser uno de ellos, pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir a mi casa. Todos por chismosear a ver cuál era el negocio de Europa Iban a mi casa a ver qué era lo que había. Y se llevaban tres. O sea, nosotros llenábamos la sala todos los días a las 5 y a las 7. Explicábamos el plan de Pepe y al final decíamos esto. Nosotros vamos a volver a llenar esta sala con ustedes o sin ustedes. A las 7 y mañana a las 5 y a las 7. Tú verás si es con nuestra gente o con tu gente. Lo que hay que hacer es traer más personas a la próxima reunión y comprar el kit que está allá atrás. Y salía mi hermano o yo, porque nos turnábamos, con el kit como una bailarina de esas de, de, de boxeo. Hay que comprar el kit y traer más gente. Entonces nosotros auspiciábamos a todo el mundo, pero no teníamos método, no hacíamos seguimiento, nada. Y en el tercer mes, logramos meter 74 personas. Son un montón. Pero ni uno solo compró más de 200 o 300 puntos. Sin embargo, llegamos al nivel de plata. Claramente esos 73, ni el polvo existe hoy en día. Porque no teníamos seguimiento, no conectábamos a nadie al programa educativo, pero eran como las ganas, todo eso era inocencia. Y allí empieza el periodo más interesante de mi vida. Porque llegamos al nivel de plata y luego durante 11 meses nos costó recalificar. Y esa fue nuestra historia, ¿no? Yo creo que nosotros teníamos que llegar para saber qué era posible, pero luego fue el reto y la frustración de no poderlo volver a hacer, Sabíamos que se podía porque ya lo habíamos hecho, pero éramos todos los días dándole y hacíamos cosas, hacíamos metas. Y me acuerdo que había un papel siempre al final de cada mes en el cierre donde decía que íbamos a facturar mil o mil puntos y la página decía mil, 3.000, 4.000, 2.500, etc. Y a nosotros nos dolía porque trabajábamos con el alma este negocio. Y pues yo me he dado cuenta que mientras que uno está creciendo todo es fácil. No me digas quién es una persona cuando está bien. Dime quién es una persona cuando no está en su mejor momento. Y ahí vas a conocer realmente lo que tiene por dentro. Y para mí fue frustrante tratar de hacer las cosas y que nada pasara. Y nosotros a amamos a nuestros Oplanes, Orlando y Nelson, pero en ese momento ellos eran platinos. Nosotros nos jurábamos embajadores corona intergalácticos. Entonces a ellos no le hacíamos caso. Y ellos dejaban que nosotros haciéramos lo que queríamos. Y nos conectaron muy inteligentemente con Carlos Eduardo y Claudia, nuestros triples diamantes. Nosotros viajábamos a Bogotá, desde Barranquilla a Bogotá, que son 24 horas en carro o dos en avión, para una hora de asesoría con Carlos Eduardo Castellanos. Y empezamos a valorar todo lo que él nos decía. Cada cosita para nosotros era un, una estrategia más que podíamos aplicar, una, pues un alimento más. Nos presentó jóvenes que estaban haciendo este negocio, pero esos 11 meses tallaron las personas que hoy, hoy en día somos. Esos meses de frustración, esos meses donde nada pasaba, fueron nuestra verdadera batalla. Allí fue donde vimos quiénes éramos. Y empezamos a hacer las cosas y entendimos algo. Y es que uno de los errores que teníamos nosotros era que le apostábamos todo a nuestra meta. Entonces reuníamos a nuestros equipos y poníamos en una bolita a Andrés y Sebastián y empezamos a dibujar el mapa. Y en base a lo que nosotros queríamos, poníamos la meta de ellos. Luego me di cuenta que este negocio no se trata de buscar tu meta. Se trata de correr por las metas de los demás. Y en algún momento cambiamos de correr por nuestra meta y empezamos a correr por las metas de otros. Y nos íbamos a tope por lo que ellos querían. Ya no era el plata de nosotros, ahora era el 12 de Juan David. Era el 15% de Kevin. Era el 18% de Juliana. Era salir a hacer que las cosas pasaran por ellos. Y establecíamos las metas en base a a lo que nuestro equipo quería. Y eso dio un salto gigante. De hecho, cuando nosotros recalificamos, calificamos con un plata debajo, y calificamos, pasamos de 2,700, que hicimos en febrero del 2012, si no estoy de 2013, al mes siguiente, a hacer 14,000 puntos. Ahora, eso no fue de un mes a otro. Fueron los 11 meses tratando de hacer que las cosas pasaran. Yo tenía la excusa perfecta para ir con mi hermano poder decir, pues ya lo intentamos, no nos funciona el negocio. Pero era, una, era un tropezón, no era una caída. Y decidimos volvernos a levantar y volverlo a hacer. Y yo les traje algunas frases que encontré en el libro de Steve Jobs que se relacionan perfectamente con nuestro proceso, nuestro negocio. Él decía, debe haber algún problema que quieran resolver o algo incorrecto que quieran corregir. Y ahí estábamos nosotros con un montón de hojas, siempre con las ganas de buscar la solución, de buscar el problema, de hacer estrategias. Había con algunos de, nos, de nuestros socios, ya ninguno de los dos existe en el proyecto, pero pues en ese momento los queríamos mucho, los queremos mucho aún. Y trabajando, haciendo cosas, tratando de hacer que el problema se resolviera. Debe haber algún problema que tú quieras resolver. Algo que quieras mejorar, porque si no, pues uno no se va a mover por nada. Uno no puede estar en ese negocio estático sin un deseo ardiente de hacer que las cosas pasen. Y de hecho a mí me ha enseñado mis, pues, mi línea de auspicio a trabajar a buscar el problema enamorarme del problema, enamorarme de lo que ocurre en la situación de que las cosas no se están dando y a valorar cada cosa que hacemos para que se pueda resolver. De hecho, me he dado cuenta de algo. Y es que las cosas que hoy nos duelen, si nosotros sabemos hacia dónde vamos, simplemente van a ser momentos nostálgicos. Y les pongo un ejemplo. Yo cuando me mudo de Barranquilla a Medellín, yo me fui de mi casa a los 19 años. Cuando yo me voy a mi casa, yo de alguna manera no había tenido que... pues no había tenido muchas preocupaciones. Siempre había alguien que me buscara, alguien que me recogiera, mi papá me daba dinero para coger taxi no o bus, entre otras cosas. Cuando me mudo a Medellín, digo, tengo que retarme a mí mismo a cortarme el chorro de papi y mami. Pues aprenderá a hacer las cosas que uno, normal, las cosas que normalmente no hacía. Y llego mi primer día en el metro. Pues todos se han montado en el metro de acá, ¿no? Llego mi primer día al metro. Lo que yo no sabía era que a las seis y media de la tarde había solamente un poquitico más de gente en el metro. Entonces, llego yo a las seis y media al metro de Medellín a hacer mi fila juicioso. Yo sé que eso aquí no pasa, pero en Colombia todo el mundo anda acelerado. Entonces, yo estoy allí juicioso. Cuando llega el trencito, se abren las puertas y yo siento una fuerza exterior a mí en mi espalda que me empuja y me deja contra una ventana con un sobaco en la cara. Unas nalgas en esta zona de acá. No eran de mujer. Y además se cierra el trencito y se arranca y se echan un pego. Y eso olía y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo hay gente que se aguanta esto todos los días? Y pues no me malentiendan, gracias a Dios tenemos esos medios de transporte. Pero es salgo de allí, pues ya yo era platino, yo saqué mis ahorros y compré allí el primer coche. No es lo que les quiero decir, pero compré el coche y, y me acordé del metro. Vean, hoy en día lo que me ha dado este negocio son opciones. Y pues yo puedo elegir hoy si me voy en coche, si me voy en bicicleta o si me quiero ir en metro. Muy probablemente no me vuelvo a montar a las seis y media. Al menos en Medellín, ¿no? Y todos esos momentos que a veces pasamos y nos duelen, si uno sabe hacia dónde va, se convierten en lindos momentos. Si tú hoy no tienes que comer o no comes lo que te gusta, si hoy estás pasando dificultad, valora ese momento. Porque muy probablemente en unos años vamos a estar en alguna ciudad del mundo comiendo tu plato favorito y te vas a acordar con nostalgia de aquellos días que no tenías que comer o que no comías lo que te gustaba. Pero si solamente sabes hacia dónde vas, valora los momentos de dificultad porque en unos años nunca más volverás a tenerlos. Tiene que haber algo que les apasione porque de lo contrario no tendrán la perseverancia que necesitamos. Y para nosotros nuestra causa es eso, es mi país. Tal vez mucha gente en nuestro negocio no se mueve tanto por el dinero. Pero cuando yo les hablo de construir un mejor país, se apasionan con la causa. Yo promuevo en nuestro equipo y en todos lados la causa de construir un mejor país a través de este negocio. Y creo firmemente que este vehículo o que este negocio es el mejor vehículo para construir un mejor país. Y para construir incluso un mejor mundo. Por eso salgo a apostarla toda con la gente con la que hablo. Nuestra causa, ¿se acuerdan de los hermanos Wright? Nuestra causa es construir un mejor país. Y cuando yo tengo pereza, cuando hay un partido de Champions, cuando no quiero salir, cuando el clima está perfecto como para quedarse en la casa, me acuerdo de la gente de mi país. Y salgo a darla toda porque sé que todos los días hay gente que se levanta buscando oportunidades. Y no sé si ese que tenga al frente o ese que esté llamando cuando para agendar la cita... Sea uno que lo necesite. Uno que siempre y toda la vida me vaya a agradecer. Son pocos. Es más, de la gente con la que vas a hablar, la minoría va a hacer este negocio. Pero esa minoría lo va a agradecer tanto y los que se queden van a triunfar tanto que va a valer la pena. Va a valer la pena. Nunca, <risa> nunca, nunca, nunca los quiero escuchar decirme que no pueden ir más allá. Piensen en la gente que necesita esta oportunidad. Y una de las cosas más valiosas para nosotros es nuestra gente. Es la gente que junto con nosotros ha desarrollado este negocio. Es lo que han, es los que han creído. Les voy a decir algo que dije el miércoles. Creamos un mejor mundo cuando dejamos de ser egoístas y empezamos a ser más hermanos. Sea lo que sea la razón por la que tú has venido aquí hoy, agradecele a la persona que te invitó. Porque él tiene sueños y metas desarrolladas en este negocio. opuestas en este negocio. Y tal vez te trajo con la convicción y con la esperanza de que allí pueda surgir una línea calificada o pueda surgir un nuevo grupo. Sea lo que sea, vayas a hacer eso o no, siéntete con esa persona, agradecele y dile qué puedo hacer yo para contribuir con la meta que tú tienes. No he encontrado gente en nuestro negocio que crezca más que los que se pegan a nuestra meta. Entonces si nosotros vamos diamante, aparece uno y dice yo soy uno de los platinos y trabajamos en equipo. Nosotros por el platino de él, él por el diamante de nosotros. Trabajamos siempre en que las cosas se den en equipo hacia arriba y eso se refleja también hacia abajo. Cuando Carlos Eduardo dijo, voy a hacer 20 FA's, nosotros dijimos, ¿qué hay que hacer para nosotros participar de esa meta? Nos dijo, número uno, tienen que ser una de las líneas de sus diamantes y no darles problemas. Y nosotros hicimos el Platino Fundador los 12 meses para que ellos no se preocuparan por nada y pudieran enfocarse en sus otros grupos. Siempre hemos buscado pegarnos a la meta de nuestro equipo de apoyo y así pues nuestras metas se dan. Lo más bonito de este negocio es la gente con la que uno sueña. Vean, uno no cuenta esas cosas y pues tampoco hay fotos ni videos. Pero ¿cuántas noches yo he estado con la gente de mi organización hasta tarde soñando? ¿Cuántos son los días que me despido de ellos después o que estamos en una reunión y aunque decimos que no vamos a hablar del negocio, es inevitable que la conversación fluya en algún momento. Es esas ganas de no parar de hablar de esto, de contar los chismes de los diamantes, de hablar de lo que pasa por allá y por acá. Es esa sensación de que estamos en lo mejor. Y eso uno no encuentra amigos en otro lado. O sea, hoy en día mis amigos hacen parte de este negocio. Si yo no hubiera hecho este proyecto con los que crecí, pues yo estaría fumando marihuana y emborrachándome cada ocho días porque eso es lo que hacen la mayoría de mis amigos con los que crecí. Hoy en día nos reunimos a soñar, a hacer miles de cosas y cientos de cosas que nos apasionan por un mejor país, por ayudar a fundaciones. Hemos cogido de nuestras ganancias y hemos ido a fundaciones en Colombia a apoyar con la gente de este equipo. Valoren a su organización. Y aquí les va un mensaje más. Hay tres cosas que uno no puede cambiar en la vida. Los papás, los hijos y tu upline. Porque incluso tus downlines si se rajan. Pero los papás, tus hijos y tus, y tu, bueno la familia y tu offline, sea quien sea tu offline, siempre se ha agradecido con él. Nadie es perfecto así como yo no lo soy. Y hay gente en nuestro equipo que no se identifica con nosotros, pero que ojalá de tu boca solamente y siempre surja edificación. Entendiendo que todo el mundo tiene defectos Pero que tienes una persona que ha apostado por ti Y lo mejor que ha hecho es traerte a esta oportunidad Trabaje tu grupo o no trabaje tu grupo Yo no sé lo que es que me acompañen a dar planes Yo no sé lo que es que me acompañen a hacer una demostración Mi hermano y yo aprendimos con el plan de Pepe a hacerlo casi todo Pero amamos lo que hicieron nuestros diamantes por nosotros Esa llamada, esa invitación de Orlando nunca se me va a olvidar Y siempre que estamos en un reconocimiento se los agradezco nosotros tenemos un nivel superior al de nuestros dos auspiciadores, Orlando y Liche, pero siempre soy agradecido con ellos. E incluso a veces tomo consejos de ellos. Obviamente nuestros mentores se han convertido en Carlos Eduardo y Claudia, pero tenemos una excelente línea de auspicio. Y eso nunca lo vamos a poder cambiar. Valora a tu equipo de apoyo, entendiendo que no es perfecto, pero que está allí para ti y trabaja con él siempre en equipo, siempre. Y pues trata de asumir el control de tu negocio lo más rápido posible. Porque un día lo vas a hacer. Y si todavía tienen que estar acompañándote a todos los planes, llamándote para promoverte un evento de estos, llamándote para que vengas al seminario, al clic a que traigas invitados, pues no has entendido el negocio. Tienes que asumir el reto de tú ser ese que provoca el resultado. Hay que tener algo en cuenta. Y es que vamos a hacerlo mejor. Y hacerlo mejor significa hacerlo diferente. Y durante mucho tiempo yo duré, con una hoja donde escribí qué me hace diferente. ¿Qué me hace diferente? Y algunas veces lo que escribía no me gustaba. Y pasé una raya y decidí escribir qué quiero que me haga diferente. Y empecé a hacer cosas que, de las cuales hoy me siento realmente orgulloso. Empezaba a valorar cada individuo que se me acerca en la calle a saludar a todo el mundo, a saludar con energía, a no hacerle mala cara a nadie. Son pequeñas cosas las que hacen que este negocio funcione. Pero yo les quiero contar los tres sacrificios más grandes que nosotros hemos hecho en este proyecto. Los tres sacrificios más grandes y cómo eso se ha devuelto a nuestra vida. Número uno, el sacrificio familiar. Porque nosotros tuvimos que hacer un sacrificio con nuestros papás. Yo no tengo hijos ni mi hermano tampoco. Y los más cercanos a nosotros son nuestros padres. yo recuerdo dos escenas que hoy se las quiero compartir. Una fue cuando promueven una convención en Bogotá. Nosotros éramos platas caídos y necesitábamos la energía para volver a triunfar en este negocio. Y el día de la convención era el día de los 50 años de mi padre. No era mi ciudad la convención, a mí me tocaba viajar. Y nosotros tomamos la decisión de ir a la convención. Mi papá casi nos deshereda inmediatamente. Nosotros somos muy familiares y casi nos matan. Estaba triste y decepcionado con nosotros. Y por ahí salimos en un videito nosotros en Facebook cantando el cumpleaños a mi papá. Diciéndole, papito, no estamos allá contigo, pero te prometemos que estamos aquí porque vamos a cumplir los sueños que como familia tenemos. Y a mí obviamente me dolía no estar en el cumpleaños de mi papá, pero sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Y sabíamos que ese sacrificio un día se iba a devolver y hemos hecho promesas de valor a nuestra familia. Y sabemos que tenemos que cumplirlas. Si tú hoy dejaste a tus hijos o a tu familia sola, que esos sacrificios ojalá valgan la pena. Que valgan la pena. Y recuerdo otro día, pues cuando estábamos en el segundo intento de la Esmeralda, ya se nos había caído una vez, y nosotros arrancamos el año fiscal, septiembre metimos las tres líneas, octubre ninguna, noviembre ninguna. Y sentíamos que se iba a volver a repetir la historia. Viajo yo de, Bo de Medellín a Barranquilla y junto con mi hermano, Empezamos a trabajar juntos para nuevamente meter una. Que, una, nueva, que, nueva, o sea, que la, una línea entrara nuevamente. Había muchos obstáculos. Unos habían ido de viaje, otros habían ido. Los grupos no estaban bien, había un mal ambiente. Nos unimos los dos a calificar una línea nuevamente. A sacar un nuevo plata en profundidad. Y empezamos a trabajar. Y de repente me encuentro el 31 de diciembre a las 10 de la noche en una oficina todavía cerrando el mes. Y la conversación con mis padres por WhatsApp no era muy agradable. Teníamos un grupo y ahí nos estaban diciendo de todo, que cómo era posible, que ese negocio, que tanto que nos montábamos en la tarima a hablar de familia y no éramos capaces de pasar un 31 de diciembre tranquilos, relajados. Y pues miles de cosas que a mí me daban ganas de llorar y de tirar la toalla. Pero recordaba por qué lo estaba haciendo. Y dijimos, aguantemos, recordemos por qué lo estamos haciendo. Luego llegamos a la casa, no había el mejor ambiente en el momento, pero sabíamos que era un sacrificio que iba a valer la pena. Número uno, el sacrificio familiar. Número dos, el sacrificio con el ego. Y, pues, hubo un momento en nuestro equipo donde no había un buen ambiente y donde se empezaron a decir cosas de mi hermano y yo, no sé, tal vez porque no somos perfectos y tal vez mal acostumbramos a algunas cosas y hicimos. Eh, cosas que la mayoría de la gente no hace, pero lo hacíamos siempre con la mejor intención de ver crecer a los demás, de dar lo mejor por el equipo. Y se empezó a distorsionar cierta información que pues para mí era falsa y empezaron a decirse un montón de cosas y habían unos que regaron un chisme y empezaron a decirle a otros es que Andrés y Sebastián son esto, son puro bla 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 en tarima, solamente sirven para hablar bonito, pero para trabajar con nosotros. Un montón de cosas feas que a mí me dolían porque mi, 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 nuestra intención siempre ha sido dar lo mejor. Y un día llegan ciertos líderes a mi casa... A decirnos, vean, ustedes son esto, esto, eh, tal persona nos dijo tal cosa de ustedes. Pero yo tenía conversaciones guardadas donde todo lo que me estaban diciendo ellos era mentira. Yo pude haber entrado con mi hermano en una discusión fuerte y a pelear. A decirles cómo se les ocurre si nosotros, acuérdense del día que hicimos tal cosa. O sea, hubiéramos podido entrar a pelear. Pero me acordé del libro, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Es el mejor libro que yo he leído en mi vida. Siempre que alguien me llama y me pregunta... ¿Qué libro me recomiendas? Yo les digo, es más, ya me toman a en broma. Y me dicen, no me vayas a recomendar Cómo Ganar Amigos. Yo, bueno, pues, te recomiendo Cómo Ganar Amigos e influir sobre las Personas. Siempre recomiendo el mismo libro, porque para nosotros es lo que más hemos usado para trabajar este negocio. Y lo mantengo siempre, siempre ando leyendo. De hecho, aquí al viaje me lo traje, pues compré uno nuevo que se llama Cómo Ganar Amigos en la Era Digital, pero me acordé del libro y de Del Carnegie. Literalmente tengo un cuadro de Del Carnegie en mi casa, de la cara. Tengo un portarretrato de él. Y... Con todo el mal ambiente que estaba produciendo, mi hermano estaba rojo. Me acuerdo que le agarro la pierna y nuestra respuesta fue, perdónenos. Tienen toda la razón. ¿Qué podemos hacer para corregir lo que está pasando? aconséjenos ustedes. No somos perfectos, pero perdónenos. ¿Cómo podemos corregirlo? Y los escuchamos. Hoy ese grupo... Hoy ese grupo... Tiene... Tres platinos, de los cuales uno está calificando esmeralda o está buscando su calificación de esmeralda este año y como diez platas. Se los aseguro que si hubiéramos entrado a discusión, ahí no hubiera nada. Y ese grupo se hubiera ido. Tiramos el ego al piso. Hemos aprendido de cada líder que tenemos. Una de las cosas que yo más valoro de mis diamantes, ellos tienen cientos de platas en su organización. Yo les presento un plata nuevo y le preguntan qué estás haciendo para ganar el juego. Y aprenden de cada persona. Un buen líder nunca deja de aprender, no importa quién tenga al frente. Nadie es lo suficientemente sabio para no aprender nada y nadie es lo suficientemente ignorante para no enseñar nada. Nadie es lo suficientemente sabio para no, enseñar, sabio para no aprender nada y nadie es lo suficientemente ignorante para no aprender nada. Hemos aprendido de todo el mundo y por eso hoy pues le tengo que dar las gracias a Luis y Ana Collantes, a Ángel y Maite, a Máximo Yelva y a todos los que hicieron que yo estuviera aquí porque su ejemplo de diamantes han hecho que nosotros seamos quien somos. Cada diamante en el mercado nos ha dado la muestra de que sí se puede. Siempre sean agradecidos y aprender a tirar el ego a la basura. Y número tres, un sacrificio con nuestra gente. Hemos entendido con que queremos verlos a todos crecer, Tú no puedes hacer por otro lo que él no quiera hacer por él. Eso Es un principio de liderazgo de John Maxwell. Nunca podrás hacer por otro lo que él no quiera hacer por él mismo. Y yo quisiera que mis tías hicieran el negocio. Yo quisiera que mis papás lo hicieran de manera profesional. Yo quisiera que mis mejores amigos lo hicieran también. Pero yo no puedo hacer por ellos lo que ellos no quieran hacer por ellos. Solamente trabajamos con la gente que quiera hacerlo. Es la única gente con la cual nos sentamos y valoramos que quieran hacerlo. Y aunque a veces quisiera que más gente lo hiciera, no puedo hacer por ellos eso. Yo trabajo en el negocio. Acuérdense siempre de eso Este negocio es bonito, es hermoso, es emocionante si trabajas con gente que quiere. Pero este negocio es frustrante si trabajas con gente que no quiere. Que no toca andar persiguiéndola, llamándola, en los puntos. En ese momento el negocio se vuelve frustrante. Aprendamos a buscar la gente que sí quiera hacer esto. Y lo mejor que uno puede hacer por sus downlines es dar el ejemplo. ¿Saben qué es lo mejor que yo puedo hacer por mis platinos? Calificar tres líneas más. Es lo mejor que yo puedo hacer. Es mejor que ponerles un frontal mío a ellos y calificárselo. Lo mejor que yo puedo hacer por un ser humano es darle el ejemplo. Y por eso nosotros tratamos de siempre estar actuando, haciendo las cosas. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp y yo me aseguro... De que la foto que más salga allí, aunque soy el que menos está en la ciudad, sea la mía dando planes. Sea la mía vendiendo un producto. Siempre estoy tratando de dar el ejemplo. Y les aseguro, si uno ve esos grupos, una de las caras que más se repite o la que más se repite siempre es la mía y la de mi hermano. Siempre estamos dando el ejemplo. Y pues, yo creo que muchos conocemos esta historia. La historia de la liebre y la tortuga. Que había una liebre muy rápida, una tortuga muy lenta, salen a hacer una carrera, la liebre se la pasa... Se confía, se queda dormida en un árbol y la tortuga en su lentitud se la pasa. Esa es la historia que todos conocemos. Ahora, creo que hay una parte de la historia que nunca nos contaron. O que nos contaron mal. Y es que la liebre, la tortuga, perdón, la tortuga no iba lento. La tortuga iba rápido. La tortuga iba rápido en la medida de sus posibilidades. La tortuga iba dando toda. Es más, yo me imagino en la carrera. En algún momento la liebre se pierde de vista de la tortuga. La tortuga hubiera podido decir, pues ya perdí, o sea, ¿para qué voy a seguir corriendo? La tortuga entendió que la carrera no era contra la liebre, era contra ella misma. Andrés y Sebastián Montoya en ese negocio no son liebres, somos tortugas. Nunca me voy a sentir más orgulloso por ser Esmeralda de 21 años y pues si llego a Diamante también muy joven nunca me voy a sentir orgulloso de eso. Yo lo que me siento orgulloso es de que todos los días está dando lo mejor de mí. De que en cada plan de lo mejor, de que en cada clic de lo mejor, de que en cada seminario de lo mejor. Corriendo con mis limitaciones, con todas mis fuerzas. Dando mi mejor versión. Pues yo no me puedo ir sin hablarles de mis tortugas. De las tortugas de nuestro negocio que han creído en nosotros. Porque todos son muy parecidos a nosotros jovencitos. Él se llama Juan David. Y Juan da fue los que compró la pizarra con nosotros y se comprendió el plan de Pepe. Él lleva, pues... Unos días menos que nosotros en ese negocio. Y Juan empezó a trabajar. Fue nuestro primer plata y nuestro primer oro de la organización. Llega oro, cuatro meses de calificación y se le cae todo el grupo. Todo el grupo. Él hubiera podido decirlo, intenté. Pero decidió levantarse. Decide levantarse, vuelve a formar su organización. Tiene 21 años y hace unos meses lo reconocimos como nuevo platino. Su sueño siempre fue dar conferencias. Y él no lo sabe. Pero cuando nosotros arrancamos el negocio, arrancamos por mil euros, digamos. Y él, pues para nosotros ganar esos mil euros, tuvimos que crear una organización de algunos que se ganaran 500, 400, 600. Él fue uno de ellos. Y cogió su cheque, fue donde sus padres y les dijo, mami, papi, aquí está para pagar los servicios de este mes de la casa. Cuando yo vi eso, yo dije, con este negocio uno puede construir un mejor país. Uno puede ayudar a mucha gente. Y a él le encantan las conferencias y hace poco le invitamos a Medellín. Dio la conferencia de, pues, de nuestra organización. Había un montón de gente. Él se baja de la tarima. Yo lo abrazo y le digo, Juan, ¿y te acuerdas cuando nosotros dábamos el plan en una pizarra a dos o tres personas con el sueño de que todo eso fuera realidad? Y él se puso a llorar. Y lo único que me decía era, gracias, gracias, gracias. Todo eso es lo que vale la pena. Él se llama John. Y contrario a la historia de Juanita yo no tenía ninguna necesidad. Y empezó a ahorrar todo lo que le daba el negocio. Todos sus amigos de la escuela lo criticaron. Y un día decide con los ahorros que había hecho del negocio irse para el mundial a ver a Colombia en Brasil. Y se toma un selfie en el estadio y le manda a los amigos y les dice lo que logré con el negocito que ustedes critiquen de Amway. Luego se fue para Australia y estuvo en intercambio y cumplió los sueños que él tenía. Tiene 21 años. Probablemente también va a ser Esmeralda este año. Y... Cuando uno ve esas historias, uno dice ahí, pero ¿cuál es la excusa que uno tiene? Esa historia me encanta porque ahí uno no sabe de quién voy a hablar, pero la que voy a hablar es la del vestidito azul. Ella se llama Mari. Mari es la menor de su casa, tiene dos hermanos que son gigantes, el papá y la mamá, y un día los papás los echan del trabajo. Y esta niña con 21 años, la niñita de la casa, la menor, aprendió a mover mil, mil quinientos puntos con clínicas de belleza mensuales. Y ella, de su plata mantuvo del negocio de Amway, Mantuvo a su familia durante los tres meses, a sus dos hermanos mayores, a su papá y a su mamá. La niñita de la casa, la menor, fue la que mantuvo a su familia. Hoy, pues sus dos hermanos, su papá y su mamá, son downlines de su negocio, y ahí están en una convención. Pero es ese deseo de hacer que las cosas pasen, esas historias de la gente de nuestra organización que está logrando sus sueños, es lo que a mí más me apasiona. Ya la reconocimos Platino hace un par de meses, ella se llama Juli y Juli es la persona más tímida que yo he conocido en mi vida, Juliana cuando estaba en la escuela pues ella le daba eh, pena salir en las exposiciones nunca fue de esas que salía a hablar porque le daban nervios y hace pues unos años arranca el negocio, estuvo dos años allí sentada sin hacer nada escuchando los audios leyendo los libros y viniendo a los eventos dio un solo plan en esos dos años y se puso a llorar de los nervios literalmente, tenía pues le daba mucho miedo a hacer el negocio. Ella siempre me decía, ese negocio es bueno, pero para ti. Luego se gradúa de, 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 desde el colegio y estando allí, ella sale a trabajar en unos restaurantes de sus padres, se da cuenta que no era la vida que quería porque era muy esclavizante y un día aparece en Medellín. Y me dice, Sebas, estoy lista ahora sí para hacer el negocio. Dos años sin hacer nada. Llega en junio del 2014. Y en septiembre 31 la estábamos reconociendo como nueva plata. Ella tiene un problema que le suban las manos. Ella no puede dar el plan como tú y como yo en papel. Le tocó aprender a abrir la boquita y a través de su historia transmitirle a la gente que si ella ha podido hacerlo, cualquiera puede. Tiene 20 años, acaba de cumplir 21 y a los 20 se compró ese coche. Y pues esa familia, el de la mitad se llama Edgardo, el de la derecha se llama Mario y el de la izquierda se llama Andrea. Son una familia. El de la derecha tiene rastas. Y un día aparecen en mi casa en Barranquilla, mi hermano estaba hablando con ellos y me llama mi papá y me dice Sebastián, pues tu hermano está metiendo un montón de gente loca a la casa, hay uno que tiene rastas, necesito que hables con él para que me lo saque ya. Lo que mi papá no sabía es que el de la mitad, Edgardo, el mayor, tenía un deseo ardiente de hacer algo diferente. Él es ingeniero, ganaba muy bien y llegaba a la empresa, se ponía los audífonos y no hablaba con nadie. Porque, y sentía que su vida no estaba progresando, que iba retrocediendo. Conoce este negocio y 45 días después calificó plata. Y al mes siguiente calificó el de las rastas. Y se montó en la tarima con sus rastas en su máximo esplendor y con una camiseta que decía arroyo peligroso. Y cuando yo veo historias de estas, pues uno no es nadie para juzgar al que quiera hacer esto. Ellos tenían un enorme deseo de hacer que las cosas pasaran. Edgardo acaba de calificar platino, lo hizo en un año y pues hoy en día están creciendo enormemente con su organización. Pero de todas estas historias yo tengo que terminar... Con la mía. Y lo que a mí más me apasiona. Y es mi país. Ahora sí dame lo que te di. Y es mi país porque... Me he dado cuenta de que de Colombia no se dice lo que para mí está correcto. Yo no decidí creerme la historia de que Colombia se resume en Pablo Escobar. Yo no decidí creerme la historia de que en Colombia solamente hay violencia y guerrilla. Yo decidí creerme la historia de que en Colombia hay gente linda, con talentos, con dones y habilidades. Y yo di gracias a Dios. Y mirando el cielo estrellado, vean, por primera vez en mi vida... Me sentí libre, por primera vez en mi vida me sentí libre porque no habían preocupaciones, me sentí libre porque no habían deudas, porque no había nada con lo cual preocuparse, al día siguiente era lunes y no había que trabajar y para mí eso es Amway. Son momentos espectaculares que se viven y que se llevan a la maleta, son tantos momentos, tantas posibilidades, tantos amigos que hemos hecho, tantos brindis alrededor del mundo Tantas cosas emocionantes que hemos logrado cumplir, esa foto me la tomé en California, mi sueño siempre ha sido tener un convertible y nos fuimos por toda la costa de California. Y allí en la costa paramos, yo dije, donde nos coja el atardecer paramos y vimos el atardecer allí y me siento en el carro y le dije a mi hermano, Andy, tómame una foto. Y él me toma la foto y allí viendo ese atardecer con ese carro me acordé de toda la gente que se había reído. De toda la gente que nos criticó, de toda la gente que se burló, de toda la gente que nos dijo avísame cuando te funcione, de toda la gente que no creyó en que nosotros podíamos hacer esto. Y subí la foto a las redes sociales y le puse de pie de página, ríete ahora. Porque hoy nadie me puede decir que este negocio no funciona. Y pues, para terminar yo simplemente quiero decirles que para mí eso es lo más importante, son mis papás, son los momentos que podamos devolverles a ellos. Yo vi a mis papás allí en California, en Long Beach, darse un beso de, de felicidad. Yo los vi llorar en ese momento sintiéndose tal vez satisfechos por el trabajo que habían hecho con sus hijos. Eso ha sido lo más valioso. Les voy a mostrar un videíto para irme de lo que han sido los últimos dos o tres años, tal vez dos años de mi vida... Los últimos dos años de mi vida, porque ha sido una vida llena de triunfos, de felicidad, de fracasos. Pero más que eso, ha sido una vida feliz. Pues, Pero en el mismo África, en el mismo lugar, todos los días amanece una gacela. Sabiendo que si no corre lo suficientemente rápido, va a haber un león que se la come. Y si se la come, no va a tener con qué alimentar a sus hijos. Y si no alimenta a sus hijos, se mueren. En la vida nos haya tocado ser gacela o nos haya tocado ser león, lo único que puedo decirles hoy es que la mañana nos sorprenda corriendo. Que mañana es un nuevo día y hoy salimos emocionados, pero se decide mañana en la acción. Que nuestro día a día lo llenemos de esperanza, lo llenemos de acciones positivas, que entendamos lo que estamos haciendo. Al final, pues vale la pena pasar penas, asumir sacrificios, vencer retos. Pues no, se, no nos tomemos la vida tan en serio. Al final nadie sale vivo de ella, entonces... Les vale la pena reír más, vivir más, disfrutar más, saltar más, lanzarse más, ser más locos. Estamos creando una comunidad de locos. Como dice Steve Jobs, porque la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo, son los que lo hacen. Y eso es lo que estamos buscando, gente loca. Porque cuando los locos seamos más, los locos serán ellos. Dios los bendiga. Muchas, 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 muchas gracias.
1: Los conferenciantes en este audio... ...construyeron con éxito sus negocios independientes... ...asociados con Anway. Mientras que las técnicas que se presentan... ...han funcionado para muchos... ...no hay garantía que funcionen para ti. Kullau de 21 y sus empresarios asociados a Anway... ...creen que estas técnicas te pueden ayudar a desarrollar... ...un negocio de Anway rentable y seguro. Sin embargo, es importante entender... Que construir un negocio de éxito requiere esfuerzo, constancia y tiempo en todas las áreas del negocio, incluyendo la facturación y el desarrollo de equipos. Cuando escuches el negocio o la oportunidad, estos conferenciantes se refieren al plan de marketing y ventas de Amway. La participación de Kunlaude es opcional y no se requiere la compra de materiales de formación ni tampoco asistencia a las reuniones. ¡Gracias!